0: Bevor es losgeht, ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir haben diese Folge zwei geteilt. Im ersten Teil geht es, und das ist dieser hier, geht es vor allen Dingen um die Funktionsweise des TCF, des Transparency and Constant Framework, was man auf vielen Webseiten findet, die vor allen Dingen halt mit Werbung Geld verdienen. Und im zweiten Teil geht es dann vor allen Dingen um das Verfahren der belgischen Aufsichtsbehörde, der ADP, gegen den IAB Europe, der das Verfahren entwickelt hat. Und damit sage ich, viel Spaß mit dem ersten Teil. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Ich bin Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Themenfolge des Datenschutz-Talk-Podcasts der Migosens. Heute mit zwei Gästen, die ich begrüßen darf und einem spannenden Thema, nämlich dem Thema TCF 2.0. Was das ist und worum es dabei genau geht, das erfahren wir gleich. Ich begrüße erstmal meine beiden Gäste. Ich darf zum einen Stefan Hanloser begrüßen, der ist Rechtsanwalt und promovierter Jurist. Seit 2016 bei pro 1 Media als Vice President Data Protection Law dort heute tätig und war bis 2021 auch Directors Board des ähm, oder Mitglied des Director Board des IAB. Herzlich willkommen, Stefan. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir kennen uns genauso wie den zweiten Gast, den ich begrüßen darf über den Bitkom Arbeitskreis Datenschutz und damit komme ich zu unserem zweiten Gast, der auch Stefan heißt, aber Stefan Santer ist zuständig für den deutschsprachigen Raum äh, bei dem CMP-Anbieter Didomi und ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Public Affairs des IAB Austria. Auch ähm, ein herzliches Willkommen an dich, Stefan Santer.
2: Hallo Heiko, danke für die Teilnahme und die Aufnahme.
0: Stefan, ich nenne dich jetzt mal einfach Stefan S., weil wir haben jetzt zwei Stefans. Das macht es natürlich etwas herausfordernd vielleicht jetzt in der Ansprache. Deswegen nicht, nicht wundern Sie, liebe Zuhörenden, werden natürlich die beiden gut an der Stimme unterscheiden können. Stefan S., die Domi und CMP, vielleicht magst du unseren Zuhörern kurz erläutern, was A, CMP bedeutet und B, was die Domi dann im Genauen macht.
2: Sehr gerne, Heiko. Also erste Frage, CMP. Bedeutet oder heißt Consent-Management-Plattform, ja, und wir sind als CMB-Anbieter eine Consent-Management-Plattform-Anbieter. Was heißt das im Konkreten? Ich äh, versuche es einfach zu halten. Wir sprechen dabei von den sogenannten Consent-Pannern, ja, landläufig auch Cookie-Panner genannt auf der Website. Die kennen sicher die meisten und wir sind eine Technologie, eine SaaS-Plattform, Software-as-a-Service, die es Unternehmen ermöglicht, ja, die Verwaltung dieser Consent Panner und die damit im zusammenstehenden Einwilligungen zu verwalten und an die jeweiligen äh, Systeme im Tech-Stack, also in, in den Technologien, zu, zu verarbeiten und auszuspielen.
0: Stefan H., du bist bei pro 1 Media, habe ich eben schon gesagt. Das brauchen wir gleich, glaube ich, keinem unserer Zuhörenden noch äh, zu erklären, was äh, Pro7 Sat1 macht und ist. Wie ist aber jetzt das Zusammenspiel mit IAB, wo du Member des Boards warst und wie bist du zu der Rolle gekommen? Und vielleicht sagst du auch noch ein, zwei Sätze dazu. Was ist überhaupt der IAB?
1: Zu der Rolle bin ich durch Wahl gekommen. Insofern ist das recht einfach, dass entsprechend die, die Mitgliederversammlung wählt die, die, die Member des Boards. Aber das ist, glaube ich, nicht der Kern der Frage. IB Europe ist so bedeutend für die, für die Medienindustrie insgesamt, aber eigentlich auch für alle Anbieter von Online-Diensten, insbesondere durch das TCF, das wir hier zum Gegenstand des Podcasts haben, IAB Europe. Ein Verband mit Sitz in Brüssel, in Belgien, hat sich frühzeitig des Themas GDPR, DSGVO und und die Umsetzung der Anforderungen, der Compliance-Anforderungen aus der DSGVO in arbeitsteiligen Systemen, wie beispielsweise dem werbefinanzierten Online-Diensten, und dazu gehören natürlich auch unsere Angebote, sich dem Thema äh, verschrieben und hat entsprechend im äh, in diesem Rahmen das TCF als eine Möglichkeit hier datenschutzcompliant compliant hier Einwilligungen einzuholen, ähm, Widersprüche zu ermöglichen und damit auch eben in diesen arbeitsteiligen Systemen, Online-Systemen, hier Datenschutz-Compliance nach DSGVO zu ermöglichen. Das ist die Verbindung.
0: Das ist die Verbindung und da ist Sat. 1 Pro 1 natürlich als Publisher hochgradig wahrscheinlich daran interessiert, datenschutzkonforme Werbemöglichkeiten anbieten zu können. Korrekt. Ich würde das mal versuchen, nochmal für mich klar zu bekommen und würde es nochmal versuchen, zu, zu, einzusortieren, was TCF letztendlich soll und kann. Also, ich glaube, ausgesprochen heißt dieses Akronym Transparency and Consent Framework und soll letztendlich die Rolle zwischen den Leuten, die eine Webseite betreiben, auf die sie Werbung, auf der sie Werbung einbinden möchten, und Werbetreibenden letztendlich ermöglichen, das datenschutzkonform zu machen. Und vor allen Dingen das, was ja im Rahmen von Werbung, Online-Werbung natürlich ein ganz großer Aspekt ist, auch die Möglichkeit der Versteigerung von Werbeplätzen zu ermöglichen, um halt für den Webseitenbetreiber natürlich ein attraktives, ein attraktives Angebot für seinen Werbeplatz zu bekommen. Und das Ganze soll, basierend auf diesem Framework auch mit Einwilligung datenschutzkonform möglich sein. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst?
1: Ja, völlig korrekt in der engsten Version. Ich glaube, einleitend kann man das Ganze auch etwas weiter den Bogen spannen. Letztlich geht es um eine Herausforderung, dass wir einerseits die Betroffenen haben, die Nutzer, um deren Einwilligung oder potenzielle Widersprüche gegen berechtigte Verarbeitungsinteressen es geht. Und dann haben wir einen Akteur in einem hocharbeitsteiligen Ökosystem, der die letzte Meile zu dem Nutzer, der Nutzerin äh, hat. Das mag ein Webseitenbetreiber sein, aber das kannst du genauso dir vorstellen bei Connected Cars. Auch da gibt es eben eine letzte Meile oder bei sonstigen beim Internet of Things. Immer dann, wenn es einen Akteur gibt in einem arbeitsteiligen System, der die Kommunikationsmöglichkeit, den der Point of Contact zum Nutzer ist, hat eben dieser eine Akteur, das kann ein Webseitenbetreiber sein, ein IoT-Anbieter, für das gesamte Ökosystem die Möglichkeit, hier den Einwilligungsdialog oder den Widerspruchsdialog zu führen und dieses, diesen Dialog datenschutzkonform abzubilden mit den Anforderungen der DSGVO ist im konkreten Anwendungsfall, wie du es gerade gesagt hast, für Online-Dienste, werbefinanziert oder auch nicht entsprechend umgesetzt. Insofern ist das TCF, wenn man über den konkreten Anwendungsfall mal hinausgeht, auch eine Blaupause für andere Systeme, wo man Einwilligungen, einen Einwilligungsdialog oder einen Widerspruchsdialog führt für eine größere Gruppe von interessierten Akteuren, die dann gemeinsam ein arbeitsteiliges Produkt für den Nutzer zur Verfügung stellen, in allen möglichen Bereichen. Aber wie gesagt, das TCF hat einen klaren Zuschnitt jetzt für den Online-Bereich, Online-Dienste. Korrekt, ja.
0: Okay, also man muss es nicht nur oder man kann es nicht nur für Werbung nutzen, sondern die Idee dahinter ist halt erstmal eine Methode und eine Logik zu entwickeln, mit der halt, wie du schon sagst, verschiedene Akteure zusammen Services Produkte, Werbung, verschiedenste Aspekte sozusagen datenschutzkonform abbilden können, anbieten können und das basierend auf Einwilligungen oder Widerspruchsmöglichkeiten. Exakt. Die Vielzahl hast du gerade schon angesprochen. Das ist, glaube ich, auch das, wie die meisten User wahrscheinlich überhaupt dieses Wahrnehmen, also man kennt Cookie-Banner, die sind sehr unterschiedlich gestaltet natürlich. Da, Stefan S., wirst du gleich auch noch was zu sagen können. Aber beim ETCF, ich habe so das Gefühl, man erkennt es immer daran sehr gut, dass es halt dann eine eine sehr lange Liste an, an Dritten gibt, an die gegebenenfalls Daten übermittelt werden sollen und die ich natürlich dann, äh, ein, wo ich einwilligen kann als User, wie funktioniert das technisch, Stefan Es Vielleicht kannst du uns äh, unseren Zuhörenden einmal kurz skizzieren, wie das eigentlich im Hintergrund dann genau abläuft, wenn in so einem Cookie-Banner so eine Abfrage kommt.
2: Ja, sehr gerne, Heiko. Ich möchte kurz vorab noch, um, um das Ganze einfacher zu veranschaulichen, vielleicht dazu sagen, dass äh, wo, woher kommt das? Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch die Logik dahinter. Ja, DCF. Äh, wenn wir von DCF sprechen, ja, sprechen wir von einem Industriestandard. Also es wurde ein Standard geschaffen, um in dem konkreten Fall, sage ich mal, rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Ja. Das ist aber nur ein Teil von dem ganzen Puzzle. Ein, Teil, äh, ein anderer Teil ist, was äh, so schön heißt, Open Real-time-Bidding, ja. Und das war eigentlich schon ein Schritt davor, ja. Die EIB hat, hat das OpenRTP quasi entwickelt, um, um, sage ich einmal, Werbung programmatisch, sage ich einmal, umsetzen zu können. Und mit programmatisch meine ich ganz schnell, ja. Wir sprechen ja von Real-time. Das kann man sich so vorstellen, wie auch, ähm, weiß ich nicht, die New York Stock Exchange. Ja, in der Finanzindustrie kennen wir das auch, auch sehr schnell schnell äh, Transaktionen abgewickelt werden, ja. Und das kann man sich so als Brücke für, für die, äh, für die, äh, für das TCF oder für diese programmatische Advertising heranziehen, ja. Das heißt, es geht sehr schnell und es sind, wie Stefan gesagt hat, sehr viele Akteure da involviert. Und wenn es darum geht, das zu vereinfachen und auch darum geht, die rechtlichen Anforderungen einzuhalten, kommen, äh, CMBS ins Spiel, ja. und CMBS, wenn man so will, stellen ähm, oder sind ein, ein Akteur, der eine, eine Schnittstelle, wenn man so will, zur Verfügung stellt, die auf der einen Seite den letzten Point of Contact, wenn man so will, ja, sei es eine Webseite, ein Webseitenbetreiber oder ein Connected Car Anbieter, ja, die Möglichkeit gibt, die Einwilligungen zu sammeln, ja, die Einwilligungen rechtskonform zu sammeln und dann, was äh, sehr oft auch sehr wichtig ist, den jeweiligen Akteuren, man spricht äh, von Drittanbietern im, im DCF und sogenannten Vendoren, diese Einwilligungen oder diese Einwilligungen-Events äh, denen zu, zur Verfügung zu stellen, ja, in Form einer Schnittstelle, einer sogenannten API, dass die Vendoren, die Drittanbieter, auch wissen, was sie machen dürfen ja, Sprichwort, liegt ein Consent vor, oder was sie auch nicht dürfen, Stichwort, es liegt kein Consent vor. Und das DCF und die, die, die ganze Industrie war natürlich darauf, sage ich mal, angewiesen, ja, einen Standard zu haben und dann auch die Technologie dahinter in Form von C C CMBs. Und hier ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass es, CMBs ist jetzt, heißt nicht per se schon, dass das eine DCF-Compliant-CMB ist, ja, sondern man muss da auch schauen, dass, ein CMB-Anbieter wie wir hat ein gewisses Verfahren zu durchlaufen, um ein DCF-Compliant-CMB-Anbieter zu sein oder zu werden. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir oder, oder sind wir ein Bastelteil in den ganzen DCF. Und, ja. Das ist im Prinzip das, das, das Thema und, und wir als Anbieter sind hier einer, der, der das zur Verfügung stellen kann.
1: Aus der Vogelperspektive haben wir jetzt mal die ganze Bandbreite damit ja gesehen. Ganz abstrakt geht es halt darum, dass man in einem arbeitsteiligen System, wo nur ein Akteur Zugang zum Nutzer, zur Nutzerin hat, hier äh, Datenschutzkonform Einwilligungen und Widersprüche ermöglicht. Dann der konkrete Anwendungsfall des TCF und darauf ganz klar, das TCF äh, beschränkt sich und, und konzentriert sich ähm, auf den, auf den Online-Bereich, ob werbefinanziert oder nicht und dann eben, ähm, Stefan, du hast es ja ins Spiel gebracht, gibt es noch was äh, davon klar zu trennen, was auch mit dem TCF äh, als solches überhaupt nichts zu tun hat, weil das TCF agnostisch ist für die Vermarktungsmethode, gibt es noch einen Standard für für Realtime Bidding, aber ein ganz anderes Thema, keine unmittelbare Verbindung zum TCF, ähm, ein viel älterer Standard, wie man eben Auktionen, wie man Werbe Werbeflächen auf Webseiten oder in Apps, wie man die eben nicht fest verbucht oder im, im Sinne einer Insertion Order äh, fest alloziert, sondern eben oder fest bucht, einbucht und ähm, anbietet sondern im, Wegen, im Wege einer quasi Auktion, also wie Auktion, dann zur Verfügung stellt über diesen anderen Standard. Aber das sollte man nicht vermischen auch zwei verschiedene Standards? Ganz wichtig: einmal das TCF als Compliance-Standard, als DSGVO-Standard und das andere ein technischer Industriestandard für die programmatische, für das programmatische Angebot von Werbeflächen. Im, im, äh, über DSPs, SSPs, genau. Es war mir noch heißt, wichtig, nochmal diese Trennung klar, zu weil es manchmal vermischt wird, als wäre äh, wären es Geschwister äh, TCF und, und RTB, zwei völlig verschiedene Standards, die kombiniert werden können, aber das TCF ist eben agnostisch hinsichtlich der Vermarktungsmethode, ob das Insertion Order, RTB, Real-Time Bidding ist oder ähm, sonstige Formen, das ist insofern für das TCF, äh, unerheblich.
0: Okay, jetzt hast du das ja, also vielen Dank nochmal für die Einsortierung. Ich glaube, das ist gut und wichtig zu verstehen. Wir haben also einerseits jetzt den, ich glaube im, im Jargon, im Fachjargon bei euch heißt das der Publisher, also der im Zweifelsfall, wie du schon gesagt hast, derjenige ist, der den Zugang zum User direkt erstmal hat, der also eine Webseite zum Beispiel betreibt und der letztendlich dann auf seiner Webseite die Einwilligung einholt, die für das im Hintergrund dann nachher stattfindende Realtime Bidding stattfinden äh, oder benötigt würde, der aber letztendlich erstmal in der Verantwortung ist, auch datenschutzseitig wahrscheinlich in der Verantwortung ist, diese Einwilligung überhaupt einzuholen, weil ja, ich sag mal, aus der Beziehung heraus, ähm, als Webseitenbetreiber eher erstmal derjenige ist, der vom Benutzer, vom User angesteuert wird. Also der muss jetzt erstmal sich darum kümmern, dass er datenschutzrechtlich überhaupt andere in diese Kommunikation mit einbeziehen darf. Dazu, habe ich jetzt verstanden, dient das TCF, dieses Framework und ich kann jetzt darüber unterstützt durch einen Anbieter, der ein, ein Content-Management-Plattform mir anbietet, sowas einholen und ich kann darüber die Einwilligungen einholen, die Daten, die mir jetzt der User quasi übermittelt, im Rahmen der Einwilligung dann auch weiterzugeben und hinten raus mündet es dann normalerweise wahrscheinlich oder üblicherweise in diesem realtime time bidding Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, Wobei es natürlich wie alles in der, in der rechtlichen Darstellung etwas komplexer ist. Es gibt ganz verschiedene Konstellationen, nicht nur hier im Online-Bereich, sondern überall, wo wir verschiedene Akteure haben, legt natürlich das Datenschutzrecht ganz verschiedene Rollen, Rollenkonstellationen, Rollenmodelle über diese Zusammenarbeit, die sehr groß variieren können. In der Tat kann es sein, dass der Publisher und nochmal ganz kurz klargestellt, also das Ökosystem, die Rollen, dass wir auch die Namen nochmal klar belegen Letztlich gibt es im, im Bereich TCF gibt es drei Akteure, die man sich merken muss, Akteurgruppen. Es gibt einmal die Publisher. Das sind in der Tat, um es ganz platt zu sagen, diejenigen, die im, Press, im Impressum stehen, diejenigen, die Betreiber des jeweiligen Online-Angebotes sind. Das mag Webseitenbetreiber sein, Mobile App, äh, Connected TV, Smart TV. Das mag äh, aber auch eben letztlich zu Ende gedacht Entertainment-Angebote in, 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 in Connected Cars, also überall dort, wo ich letztlich ein, ein Online-Angebot einem Nutzer äh, darbiete, das sind die Betreiber dieser Dienste, wären dann äh, im TCF, in der TCF-Sprache die, 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 die Publisher. Und ähm, die sonstigen Akteure im Markt, die in dem Ökosystem äh, dahinterstehen und nicht unmittelbar, notwendig unmittelbar sichtbar sind für die, für die Nutzer, das wären dann die sogenannten Vendoren. Publisher und Vendoren und die dritten, die hinzukommen, Stefan, genau ihr beispielsweise die CMPs, diejenigen, die eben als Intermediäre diesen Dialog ermöglichen, als Facilitator dieses, dieses Einwilligungs- oder Widerspruchsdialogs. Nur nochmal, um das kurz festzuzürren, diese drei Akteure, Publisher, ganz vorne, dahinter stehen die Vendorin und für den Einwilligungs- und Widerspruchsdialog dann die Content Management-Plattform, die CMPs. Wie, wie, wie die Domi, also ein Beispiel, völlig richtig. So, und ähm, dieses Zusammenwirken rechtlich gesehen, datenschutzrechtlich gesehen, kann ganz verschiedene Funktionen haben. In der Tat kann der Publisher verantwortlicher sein datenschutzrechtlich, die, es kann allerdings auch ein Akteur sein in der weiteren weiteren Kette im Ökosystem, der allein verantwortlich beispielsweise ist. Für den kann genauso dann der Publisher als Bote eine Einwilligung über das TCF einholen. Also das, auch hier wieder das TCF ist insofern agnostisch, weil es die Möglichkeit des Einwilligungsdialogs je nachdem oder Widerspruchsdialogs zwischen dem Nutzer und den jeweils allein gemeinsam Verantwortlichen hier ermöglicht. Also insofern etwas völlig richtig, wie du es zusammengefasst hast. Allerdings ist nicht notwendig, der Publisher immer auch der Verantwortliche für alle diese Fälle. Da ist insofern, das TCF lässt da mehr Spielraum und ist darauf nicht fokussiert.
0: Jetzt ist es ja, im, im also ich versuche das natürlich immer so ein bisschen für mich wieder wieder zu vereinfachen. Ich verstehe, das ist, du hast es völlig richtig gesagt, natürlich nicht immer so einfach ist, wie man es erstmal ähm, versucht darzustellen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal so aus der datenschutzrechtlichen Brille versuche, da drauf zu gucken und versuche das vielleicht als Datenschutzbeauftragter eines Publishers jetzt erstmal für mich zu sortieren, der jetzt derjenige ist, der gegenüber dem User ja als erster auftritt, wie du schon gesagt hast, auch im Impressum als Verantwortlicher im Zweifelsfall genannt bin, da muss ich mir jetzt Gedanken machen, welche Rolle hat denn dann wer im Weiteren in dieser Konstellation, weil ich ja als erstmal Verantwortlicher gegenüber dem User ja mir genau darüber Gedanken machen muss, damit ich die richtigen Vereinbarungen treffe, damit ich auch im Zweifelsfall gegenüber einer Aufsichtsbehörde auskunftsfähig bin. Thema Aufsichtsbehörden kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Ich würde aber jetzt erstmal so von der Grundidee her versuchen, das zu verstehen, wie die verschiedenen Rollen, die du eben schon gesagt hast, Stefan, die jetzt quasi datenschutzrechtlich zu bewerten wären. Also das heißt, so ein Content Management Plattform Anbieter wäre jetzt für mich typischerweise eher sowas, was ich im Rahmen einer Auftragsverarbeitung sehen würde, wenn wir aber über die Weitergabe von Daten zum Beispiel dann an Advertiser sehen, gehen, ausgehen, da wäre ich jetzt dann wahrscheinlich eher im, im Rahmen einer, einer eigenen Verantwortlichkeit. Wie ist das vom Modell her grundsätzlich angelegt oder ist das total offen und im Modell gar nicht sozusagen festgeschrieben?
1: Zunächst, um es zu strukturieren, das TCF deckt sowohl jetzt aus deutscher Sicht das TTDSG ab, also Fragen der, der Cookie-Einwilligung, als auch der DSGVO. Ich glaube, diese Grundunterscheidung muss man ja klar treffen. Haben wir hier eine Einwilligung nach TTDSG für das Speichern und Auslesen von Informationen auf der Endeinrichtung des Nutzers? Das ist eine Einwilligungsabfrage, die standardisiert stattfinden kann durch das TCF und dann noch verschiedene Verarbeitungszwecke nach DSGVO. Das ist, glaube ich, die Grundeinteilung. Und da das zwei völlig verschiedene Rechtsgebiete sind, einmal TTDSG, Schutz der Endeinrichtung versus äh, DSGVO, Schutz der entsprechenden der, der, des Selbstbestimmungsrechts über die Daten, muss man da auch entsprechend hier die 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 Rollen unterscheiden. TTDSG nach der DDSG muss die Einwilligung der Akteur einholen und haben nachweisen können, der tatsächlich auf der Endeinrichtung Information speichert oder dort ausliest. Das ist nicht notwendig der Publisher. Wenn der der, der dialog direkt zwischen der Endeinrichtung und einem Akteur aus dem Ökosystem stattfindet, dann wäre entsprechend der Akteur aus dem Ökosystem auch verantwortlich nach TTDSG, weil eben der Server des einer, eines eingebundenen Dienstes hier Informationen speichert, auch hier äh, die Einwilligung eingeholt zu haben und nachzuweisen. Also nach TTDSG ist es nicht der Publisher, sondern derjenige, der tatsächlich, gar nicht normativ, sondern rein technisch, rein technisch, dessen Server im Dialog äh, nach dem HTTP-Protokoll mit dem Client äh, hier eine Information speichert oder ausliest. Das ist der TTDSG-Teil, da muss man sehr genau reinschauen, welche Technik liegt hier zugrunde, wer speichert hier. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, wenn wir jetzt wechseln vom TTDSG, Geräteschutz, Endeinrichtungsschutz rüber Hier zum Datenschutz, in die DSGVO gucken. Auch da die Frage, wer verarbeitet? Hier die Daten, werden die Daten direkt erhoben? Also wenn zum Beispiel ein Pixel äh, verbaut ist, werden keine Daten weitergegeben. Also gibt es entweder die Kette, dass Daten weitergegeben werden sollten vom Publisher. Oder handelt es sich hier um eine Direkterhebung durch einen Akteur aus dem Ökosystem, der eingebunden ist, ohne dass Daten weitergegeben werden, sondern erstmals durch diesen Akteur unmittelbar beim Nutzer äh, erhoben werden? Also wir haben sehr viele Konstellationen und, und wer das TCF und das, die gesamten Rechtsfragen verstehen möchte, muss immer ganz genau aufbohren, wie denn hier die technischen Sachverhalte und die Datenflüsse sind, zwischen welchen Clients und Servern und entsprechend darauf war ja deine Frage, aus Sicht des des, des des Datenschutzbeauftragten oder des Datenschutzberaters, wie man das Ganze dann aufbauen muss, entsprechend auch diesen en Gegebenheiten, den Datenflüssen entsprechend die rechtlich zu bewerten und dann die Akteure, wer ist verantwortlich, wer ist gemeinsam verantwortlich, wer ist bloßer Auftragsverarbeiter, wie beispielsweise die CMPs, dann festlegen. Aber da ist mehr drin äh, als, als, als die simple Antwort der Publisher oder der Vendor, sondern das ist da gibt es ganz verschiedene Konstellationen, die man sauber unterscheiden muss und die jetzt durch das Inkrafttreten des TTDSGs nicht notwendig einfacher geworden sind.
2: Ja, sehr richtig. Und Stefan, du hast die Komplexität schon sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn man das so nennen darf. Ich glaube, zwei Sachen noch ganz wichtig, vielleicht auch aus der Praxis, weil ich mit sehr vielen Unternehmen immer wieder spreche. Und äh, wir sprechen hier sehr klar von der Unterscheidung, ja, der cmb anbieter ist in Englisch äh, gesagt Data Processor und, und der Publisher ist der Verantwortliche, ja. Ähm, ich glaube, äh, vor kurzem, ein, zwei, drei Monate her äh, hat es eine Entscheidung in Deutschland gegeben, ja, oder ein Verfahren, wo argumentiert worden ist, dass der cmb anbieter eine gewisse Verantwortlichkeit auch hat, ja. Also da immer, immer genau hinschauen und aufpassen auch, ja, als, als, als Verantwortlicher, äh, in dem Fall als Publisher, weil äh, es sehr wichtig ist, dass man da seine eigenen Hausaufgaben macht. ja Und äh, nur weil man einen cookie Banner oder eine CMP äh, verwendet, heißt das nicht, man ist aus dem aus der rechtlichen Verantwortung draußen. Das ist ähm, ein erster Punkt. Und der zweite Punkt, was auch noch ganz wichtig ist und wo auch sehr oft Unklarheit herrscht, ist äh, die Unterscheidung DTDSG und DSGVO. Ja. Und vor allem da äh, im Zusammenhang mit den Daten, ja, weil äh, TTDSG dass ja die E-Privacy-Richtlinie die e umsetzen soll oder umsetzt äh, in, in Deutschland, da geht es auch um nicht-personenbezogene Daten. Ja? Also da sehr genau hinschauen und aufpassen, weil DTDSG umfasst, so wie das äh, Stefan gesagt hat, den Zugriff äh, auf die Endeinrichtung oder das Auslesen von Informationen aus, aus der Endeinrichtung und äh, stellt jetzt nicht per se auf personenbezogene Daten ab. Ja? Das heißt äh, in, im konkreten Fall, dass die Einwilligung ja, auch für nicht personenbezogene Daten relevant wird und dementsprechend muss man da einfach wirklich im Detail hinschauen, also nicht nur bei, wer ist verantwortlicher und wer ist äh, Data Processor, also Verarbeiter, sondern auch, welche Daten gibt es, welche Daten sammle ich, welche Daten verarbeite ich, ja, wenn ich sie verarbeite, bin ich dann in der DSGVO drinnen, um da wirklich einen, äh, eine, saubere, eine saubere Einschätzung auch treffen zu können, Stichwort Risikobewertung und Datenschutz.
0: Okay, es wird nicht einfacher, merke ich, <lacht> Also diese Unterscheidung, wo bin ich eigentlich gerade mit meiner Einwilligung? Das ist natürlich eine, die ich sag mal, man sich glaube ich noch mal sehr genau anschauen muss, wo bin ich denn jetzt in einer Einwilligung, die ich brauche nach TTDSG? Da sagst du Stefan, es ist auf jeden Fall erstmal wichtig, wo bin ich quasi in dem Anwendungsbereich, nämlich immer dann, wenn es vor allen Dingen um das Setzen von Cookies geht, das sozusagen das technische es ist, ist der, der es technisch macht, auch in der Verantwortung. Das kann halt dann halt, wie gesagt, auch der Advertiser sein. Und dann habe ich auf der anderen Seite aber eine datenschutzrechtliche Verantwortung. Da bin ich als Publisher immer erstmal derjenige, der sich jetzt um die weiteren Fragen kümmern muss. Und das macht aber letztendlich das Framework möglich, dass ich das halt diese Einwilligung, die ich dafür brauche, einhole und die dann auch quasi damit die anderen Anbieter, die jetzt ein Cookie setzen möchte, quasi gleichzeitig auch ihre Daten- oder sie ihre TTDSG-Einwilligung in dem Fall dann bekommen, um überhaupt so einen Cookie setzen zu dürfen. Die Verarbeitung, die dann im Hintergrund stattfindet, also jetzt, ich nehme mal so einen Banner, wie ich das halt bei verschiedensten Online-Medien oft sehe, dann sind da halt eine Vielzahl an Anbietern dahinter, wo ich einwilligen kann, die ich einzeln auswählen kann, die ich unterscheiden kann zwischen Einwilligungen und berechtigtem Interesse. Was passiert da eigentlich, wenn ich da jetzt ähm, auf so einem Banner hingehe und sage, ich mache jetzt vielleicht bei allen erstmal, stimme ich zu, dass meine Daten zu Werbezwecken genutzt werden. Ich widerspreche auch nicht dem berechtigten Interesse. Was passiert da technisch im Hintergrund?
2: Das passt, denke ich, sehr gut zum, zu uns oder zu mir. Also, du hast das jetzt angesprochen. Auf der einen Seite ist ganz wichtig zu verstehen, wir, wir befinden uns da de facto in einem Dreiecksverhältnis. Ja. Und die, der, der erste, das erste Verhältnis, ja, wenn man so will, ist User versus, versus Publisher in dem Fall oder Webseitenbetreiber, nehmen wir das Beispiel her. Ja. Und das Intermediär ist dann die CMB mit dem, mit dem Cookie-Banner. Ja, auf der Webseite. So, jetzt geht der, der User auf die Webseite, jetzt kommt der Cookie-Banner, er interagiert, so wie der, äh, Heiko das äh, schön gesagt hat. Was dann im Hintergrund äh, passiert, im Zusammenhang mit dem DCF, ja, es wird, äh, man nennt das so, im, im DCF, DCF-String, ja, ein DCF-String generiert, ja, der standardmäßig erstellt wird, ja, das heißt, er ist dann bei jeder Webseite, die DCF und bei jeder CMP, äh, die das verwendet, gleich wird generiert und diesen String können dann die die Vendoren hinten raus auslesen. Das ist, ähm, im Prinzip steht dann drin, äh, jetzt ganz äh, überspitzt formuliert, Consent für das, für das, für das, Stichwort für den Zweck, ja, und auch für den Vendor, ja, weiß ich jetzt nicht, für, für, für Google Analytics beispielsweise. Google Analytics oder Google weiß dann, okay, äh, ich habe den Consent und darf dann, das machen, was ich damit möchte. Ja. Wenn ich ihn nicht habe, dann, dann dürfte ich das nicht. Und das ist im Prinzip das, was, was wir als TMP-Anbieter und, und das DCF auch äh, als eines der wichtigsten Themen äh, quasi oder Herausforderungen löst, ist zu sagen, dies, dieses Signaling, wie man es so schön nennt, ja, zwischen den verschiedenen Akteuren äh, möglich zu machen.
0: Das heißt, das ist also erstmal dieser TC-String, den du angesprochen hast, enthält alle Informationen darüber, was ich als User entschieden habe im Cookie-Banner und das geht dann an alle, die hinten raus letztendlich dann als Vendoren oder als als Advertiser in Frage kommen und die haben damit alle Informationen darüber, ob sie das jetzt dürfen, ob sie einen Cookie setzen dürfen und zu welchen Zwecken sie die Daten verwenden dürfen, richtig?
2: Ja, also ganz wichtig zu verstehen, alle, die im DCF mitmachen, ja, weil es gibt auch Manche, die nicht im DCF mitmachen, ja, das sind dann die, äh, das ist dann ein anderer Bereich, aber ganz klar im DCF, ja, man spricht dann hinten raus, wenn man, äh, wenn man das, äh, genauer sich anschauen will bei den Vendoren, die müssen sich in eine sogenannte Global Vendor List eintragen, haben da auch verschiedenste, Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Und wenn die da drin sind, dann können sie natürlich auch äh, diesen String auslesen, wenn man so will. Und dementsprechend sollten sie auch sich danach richten und auch danach handeln.
0: Das heißt aber, wenn ich auch, wenn ich widerspreche oder wenn ich meine Einwilligung nicht gebe, bekommen trotzdem alle diesen TC-String und könnten, wenn sie regelwidrig handeln würden, trotzdem das Cookie setzen oder ist das technisch sozusagen unterbunden, dadurch, dass ich im Cookie-Banner ablehnen geklickt habe, dass dann überhaupt irgendein Cookie von diesen Anbietern gesetzt würde?
2: Das ist ein, ein, eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube, äh, da muss man auf der einen Seite die, die Technik die, sich, sich anschauen und normalerweise dürfte es nicht möglich sein, Stichwort, habe ich keinen Consent, darf ich den Cookie nicht abfordern, äh, abfeuern. In der Realität schaut es aber sehr oft äh, dann äh, ein wenig anders aus, ja, weil es äh, im Zusammenhang mit der Technik auch sehr oft äh, Automatisierungen gibt. Und in dieser Automatisierung kann es auch zu Fehlern kommen. Ja, und wenn so ein Fehler auftritt, dann wird sehr oft ein Cookie abgefeuert, äh, abgefeuert ohne Einwilligung. Und das ist auch, sage ich mal, ein Thema, das die Datenschutzbehörden immer wieder äh, bekritteln.
1: Ja, nochmal, das TCF ist erstmal ein Compliance-Tool, ein Kommunikationstool, das den Nutzer die Möglichkeit gibt, Einwilligungserklärungen auf der, auf dem, wie wir es jetzt verkürzt, als Cookie-Banner. In Wirklichkeit ist es ja ein Einwilligungsbanner für nicht nur Cookies, sondern auch für Verarbeitungszwecke nach der DSGVO, wo der Nutzer, äh, die Nutzerin eine Einwilligungsentscheidung erklären kann. Dann hat es dieses Signalisierungselement, eine reine Information, wo eben dann diese Einwilligungserklärung, wie im, ich will nicht sagen wie im Briefumschlag, aber wie auch wie niedergeschrieben, wie dann an die verschiedenen relevanten Akteure übermittelt wird, damit die diese Information, die sie ja nun dringend brauchen, habe ich nun eine Einwilligung, habe ich keine, wurde ein Widerspruch erklärt oder nicht. Das brauchen ja dann die entsprechenden Akteure, um hier dann entsprechende technische Entscheidungen zu treffen, darf ich verarbeiten oder nicht. Darf ich einen Cookie setzen oder nicht? Das ist die Grundfunktion des TCFs, äh, diese Informationen zu signalisieren. Alles andere, die technische Umsetzung nach dem HTTP-Protokoll, wenn ein Dialog stattfindet zwischen der Webseite und dem Nutzer, das ist, der, das ist dann nicht mehr Teil des, des, des TCF als Signalisierungsstandard, äh, das, der Signalisier das ist eines, eines, Info eines äh, Kommunikationsstandards für Datenschutzrelevante Informationen, Einwilligung, ja oder nein. Und ein Punkt zum, zum, zum Cookie. Stefan, weil du es eben angesprochen hast. Als Beispiel, Cookie ist jetzt Web, bei der App ist es die, die, die entsprechende ID. Es gibt, nur um diesen kurzen Bogen zu schlagen, es gibt natürlich auch notwendige Cookies. Das TTDSG fordert keine Einwilligung für jeden Cookie. Insofern muss man da genau gucken, hat hier ist hier ein Cookie zu technischen, also ein technisch notwendiges Cookie gesetzt worden oder ist es ist eben ein einwilligungsbezogenes Cookie, da gibt es ja auch die Orientierungshilfe der, der, der Datenschutzaufsichtsbehörden und das ist genau die Pflicht der verschiedenen Akteure, hier dann zu gucken, ist das jetzt ein Cookie, das gesetzt wird, ja oder nein und dann entsprechend ähm, ein Cookie zu setzen, habe ich hier eine Einbildung bekommen, darf ich jetzt ein solches Cookie setzen oder nicht, das ergibt sich aus dem TC-Standard, diese Information aber der, der TCs Standard als solche ist dann ist, ist, ist keine Verhinderungsmethodik, also kein, kein Filter, wiederum nochmal über die gesamt, über das gesamte Web oder über das das jeweilige Online-Angebot gestülpt, äh, wonach dann auch regelkonform äh, ein Cookie gesetzt und da verhindert wird, dass wir ich weiß nicht, ob das eine denkbare Ausbaustufe wäre, aber als solches, das gehört nicht zum, zum, zum Bereich der Kommunikation, sozusagen das Enforcement, wenn ich es mal so sagen darf, der, der Einwilligungsentscheidung in die eine oder andere Richtung, ist nicht Teil des TCFs. Das ist ein reiner äh, oder ein Kommunikationsstandard für Einwilligungsentscheidungen, aber keine, hat keinen Enforcement-Anteil. Das war auch nicht die, die, die Zielsetzung, sondern das obliegt, so wie sonst im, im täglichen Leben ja auch, der jeweiligen ähm, Durchführung durch die Akteure habe ich eine Einwilligung nicht, egal ob wir im Online-Bereich sind, im Offline-Bereich oder in welchem Bereich auch immer, wo dann ein Verantwortlicher entsprechend der, der Einwilligungslage dann entscheiden muss, ähm, ob er gewisse Verarbeitungen durchführt oder nicht oder ob er oder sie Cookies setzt oder, oder davon absieht, weil eben die notwendige Einwilligung fehlt. Insofern kein Enforcement-Tool, reines Kommunikationstool und insofern per se in sich geschlossen ist und unschlüssig. Es geht um die Kommunikation der Entscheidung.
0: Ja, erstmal vielen Dank euch beiden bis hierhin. Das Thema ist doch ein bisschen umfangreicher und komplexer als gedacht. Und damit wir hier nicht unnötig lange alle an den Geräten binden, schlage ich vor, wir machen einen Cut und machen einen zweiten Teil. Dann haben Sie, liebe zuhörer die Chance, zwischendurch nochmal was anderes zu tun oder zu hören. Wir freuen uns, wenn wir schon ein wenig Aufklärungsarbeit natürlich leisten konnten und wenn Sie direkt weiterhören bzw. in Kürze dann auch zum zweiten Teil einschalten. Das Ganze wird sehr zeitnah nacheinander veröffentlicht, sodass Sie gar nicht lange warten müssen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.